0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esa búsqueda existencial que es la vida. En la pequeña ciudad del Anciano, Italia, queda una iglesia dedicada a San Longinos, el soldado romano que traspasó el costado de Jesús con la lanza de la cruz. Allí, en el siglo VIII, un monje, después de haber realizado la consagración del pan y del vino, comenzó a dudar de la presencia real del cuerpo y de la sangre de Jesús en la hostia y en el cáliz. Fue entonces que se realizó el milagro delante de los ojos del sacerdote y de las personas presentes. La hostia se tornó un pedazo de carne viva, en el cáliz el vino consagrado en sangre viva, coagulándose en cinco piedrecitas diferentes con el tiempo. Esta carne y esta sangre milagrosa se han conservado y durante el paso de los siglos fueron realizadas distintas investigaciones. Quisieron en la década de 1970, verificar la autenticidad del milagro, aprovechándose del adelanto de la ciencia y de los medios que se disponían. El análisis científico de aquellas reliquias que datan de 13 siglos atrás fue confiado a un grupo de expertos en histología, patología, química y microscopía clínica de la Universidad de Siena. Efectuaron los análisis de laboratorio. Los resultados arrojaron que la carne y la sangre son verdaderamente humanas del mismo grupo sanguíneo AB, igual que el manto de Turín y también de otros milagros eucarísticos. La carne y la sangre pertenecen a una persona viva y extraída de un cuerpo humano ese mismo día, según la forma en que están repartidas las proteínas de la misma en el examen electroforético. Es sangre fresca. La carne está constituida por un tejido muscular de corazón, específicamente el miocardio. La conservación de estas reliquias dejadas en estado natural durante siglos y expuestas en la acción de agentes físicos, atmosféricos, biológicos, es un fenómeno extraordinario. Otro detalle inexplicable es que, pesando las piedrecitas de sangre coaguladas, todas son del mismo de un tamaño diferente y cada una de estas tiene exactamente el mismo peso que las cinco piedrecitas juntas. El diagnóstico histológico de miocardio hace que sea poco aceptable la hipótesis de un falso. De hecho, solo una manera y una mano experta en disección anatómica hubiera podido obtener del corazón, eh, pues que es un órgano cabo de cadáver, una rebanada uniforme y continua, considerando que las primeras disecciones anatómicas sobre seres humanos fueron posteriores al año 1300 Cristo. Además, un fragmento de miocardio y de coágulos hemáticos dejados en el estado natural durante siglos y después expuestos a la acción de los agentes físicos atmosféricos, ambientales y parásitos, llegaron a nosotros así, inexplicablemente inalterados aún después de más de un, un milenio, para someterse a las investigaciones científicas de las que solo hoy podemos disponer. Así como el milagro del anciano que hemos descrito, hay 136 milagros eucarísticos documentados a lo largo de la historia de la iglesia. La gran mayoría de estos milagros eucarísticos fueron catalogados y difundidos en internet por Carlo Acutis, un joven italiano que murió de leucemia en 2006 a los 15 años de edad. Cuando tenía 11 años, este chico se dedicó a difundir los milagros eucarísticos por internet. De allí he sacado la información que te he contado del milagro del anciano. El cuerpo de Carlo Acutis se encuentra expuesto en Asís, pues el 2018 en la exhumación se encontró que no se había descompuesto, sino que estaba incorrupto. El 2020 el Papa Francisco lo declaró beato al confirmarse el siguiente milagro de en Brasil y que tomó pues, de Vatican News con motivo de su beatificación. Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida de Campo Grande, en Brasil. Exactamente cuatro años después de la muerte de Carlos, un niño que sufría de un páncreas anular se acercó a besar una reliquia del futuro Beato. El padre Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlos Acutis, para que pueda ser Beato, señaló que la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba muchísimo, puesto que todo lo que comía lo devolvía. En la fila, para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir, a lo que éste contestó dejar de vomitar. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Los milagros eucarísticos no son cosa del pasado. Te cuento brevemente tres milagros que han ocurrido en los últimos 20 años y que recoge el portal de web Aletheia. El primero, el milagro de Sokolka en Polonia. Durante la misa del domingo 12 de octubre de 2018 en la iglesia parroquial de San Antonio, una hostia consagrada cayó de las manos de uno de los sacerdotes durante la distribución de la comunión al lado del altar. El sacerdote interrumpió la distribución de la comunión y recogió la hostia, y de acuerdo con las normas litúrgicas, pues la colocó en un pequeño recipiente con agua. Se esperaba que la hostia se disolviera en el agua, que luego se eliminaría adecuadamente. Al final de la misa, a petición del sacerdote, la sacristana de la parroquia, Sor Julia Dubowska, vertió el agua y la hostia en otro recipiente. Una semana después, el 19 de octubre, Sor Julia notó un delicado aroma a pan sin levadura. Cuando abrió el recipiente, vio en el centro de la forma que todavía estaba en gran parte intacta, una mancha curvada de, y de color rojo brillante como de sangre una partícula viva de un cuerpo. El agua no estaba contaminada por el color un rojizo. Dos expertos, la profesora María sobaniek lotowska y la profesora Stanislaw Sulkowski, tomaron y analizaron de forma independiente una pieza de la hostia alterada para garantizar la credibilidad de los resultados. Los resultados de ambos estudios independientes estuvieron en perfecto acuerdo llegaron a la conclusión de que la estructura del fragmento transformado de la hostia es idéntica a la del tejido mio del miocardio, de una persona viva que está a punto de morir en sentido agónico. Según la declaración de la profesora María Sobrenel-Lokowska, la estructura de las fibras musculares del corazón están profundamente entrelazadas con la del pan, de una manera imposible de lograr con medios humanos. En segundo lugar, tenemos el milagro de Tixla, México. El 21 de octubre de 2006, durante un retiro parroquial, una hostia consagrada que estaba a punto de ser distribuida derramó una sustancia rojiza. El obispo del lugar, el monseñor Alejo Zavala Castro, convocó a una comisión de investigación teológica para determinar si era un engaño o un verdadero milagro. En octubre del 2009, invitó al doctor Ricardo Castañón Gómez, a realizar una investigación con un equipo de científicos y verificar la naturaleza milagrosa del hecho. El doctor Gómez había terminado recientemente su investigación sobre el milagro que ocurrió también en Buenos Aires, que no me da tiempo de narrarte pero que también es extraordinario. La investigación científica realizada entre octubre de 2009 y octubre de 2012 publicó la siguiente declaración. La sustancia rojiza analizada corresponde a la sangre en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano. Dos estudios realizados por eminentes expertos forenses con diferentes metodologías han demostrado que la sustancia se origina en el interior, incluyendo la hipótesis de que alguien podría haberla colocado desde el exterior. El tipo de sangre sabe que ya se repite frecuentemente en estos milagros eucarísticos y que pues en un 93% pues, responde a personas que tienen origen judío similar al que se encuentra en la hostia del anciano, en la zona santa de Turín, etc. Un análisis microscópico de aumento y penetración revela que la parte superior de la sangre se ha coagulado desde octubre de 2006. Además, las capas internas subyacentes revelan, en febrero de 2010, la presencia de sangre fresca. El evento no tiene una explicación natural. Y por último, en tercer lugar, el milagro de Takoman en la India. El 28 de abril de 2001, en la iglesia parroquial de Santa María de Chiratacomán, el párroco notó una imagen sorprendente que apareció en una hostia consagrada. Él expuso el Santísimo Sacramento en la custodia para la adoración pública frente a muchos creyentes. Después de unos momentos, vio lo que parecía ser tres puntos en la Sagrada Eucaristía. Entonces dejó de rezar y comenzó a mirar la custodia, invitando también a los fieles a admirar los tres puntos que aparecían. Luego pidió a los fieles que permanecieran en oración y volvió a depositar la custodia en el tabernáculo, en el sagrario. El sábado por la mañana, 5 de mayo de 2001, abrió la iglesia para las celebraciones litúrgicas habituales, invitó a misa y fue a abrir el tabernáculo del sagrario para ver ¿Qué había pasado con la Eucaristía en la custodia. Inmediatamente notó en la hostia una figura a semejanza de un rostro humano. Se conmovió profundamente y pidió a los fieles que se arrodillaran y comenzaran a orar. Pensó que solo podía ver la cara. Así que le preguntó al servidor del altar, que lo estaba ayudando como acólito, qué había notado en la custodia. Él respondió, veo la figura de un hombre. Finalmente, la imagen se hizo más clara y era de un hombre similar al de Cristo, coronado de espinas. La imagen, que se ve muy nítidamente y la pueden buscar en internet, pues es totalmente milagrosa y fue investigada por Cyril Mar Baselice, arzobispo de la diócesis de Trivandrum, y la custodia con la hostia permanece en la iglesia hasta el día de hoy. Las investigaciones aún continúan, si bien hasta ahora no encuentran explicación científica. Pues con estos tres milagros y el cuarto del anciano, no te pido que creas en los milagros, te pido que creas en la evidencia científica. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.